0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master und neben mir sitzt Florian Zap. ich bin systemischer Organisationsentwickler. Hi Florian. Hi Martin. Heute haben wir uns wieder was Besonderes ausgedacht. Wir machen eine Kurzfolge, Shorty wollen wir das nennen. Über was sprechen wir genau, Florian? Über Silo-Denken. Martin, du
1: hast das Thema aufgebracht. Wie kam es dazu, dass du gerne über Silo-Denken reden
0: wolltest. Das ist ein Begriff, den begegnet man äh, sehr oft und ich wollte einfach mal mit dir ergründen, ja was ist denn da dahinter, wenn man das mal googelt Silo-Denken, ist total spannend, findet man nur Artikel, die sagen, das ist nichts, das musst du verhindern, so, also irgendwie total einseitig und ich habe mal einen Artikel gelesen, dieser Artikel sagte, ja ist das Silo-Denken denn überhaupt so schlimm, weil es kann ja auch, da kommen wir gleich drauf, kann ja auch gut sein, dass wir spezielle Bereiche haben, die für spezielle Dinge verantwortlich sind. Und da habe ich gedacht, komm, das schmeiße ich mal so rein und äh, schauen wir mal, wo wir rauskommen.
1: Ja, absolut. Also du hast natürlich großes Glück. Luhmann hat auch was über, über Silo-Denken gesagt. Ja?
0: Ah, ergründen wir erstmal den systemischen Teil des Themas. Finde genau. ich spannend, weil ähm, ja klar ist da immer so was Systemisches dahinter, weil es geht ja um Organisation. Ähm, aber ich habe es noch nie aus dieser Richtung betrachtet und schön, dass du da was vorbereitet hast. Grundsätzlich
1: dieses Phänomen des Silo-Denkens hat Luhmann mal als lokale Rationalitäten bezeichnet. Also immer dann, wenn es mehr als eine Abteilung gibt, entstehen in diesen Subsystemen lokale Logiken. Das heißt eigene Regeln, eigene Arten, wie man gewisse Dinge angeht, wie man Entscheidungen trifft. Man kennt es so, wenn man irgendwie in Teams kommt und dann gibt es da so geschriebene oder ungeschriebene Regeln, so machen wir das halt als Team. Und das entsteht immer und grundsätzlich, da bin ich voll bei dir, Vergisst man ja immer, was die große Stärke von Silo-Denken ist. Man stelle sich vor, es gäbe keine Spezialisierung, keine Untereinheiten und du müsstest in deiner Arbeit deinen PC selber zusammenbauen und oder oder die Rohstoffe schürfen und deinen PC zusammenbauen und wie auch immer. Also das wäre ja absurd, wenn alle alles machen würden. Und dann gibt es wie immer im Leben irgendwann… Und das ist das, was dann ja viele erleben und auch beheben wollen, das Phänomen, dass irgendwas überhand nimmt und von einer funktionalen Stärke zu, einer, zu, einer, zu einem gefühlten Problem wird.
0: Ja, ich glaube, wir müssen auch bei dem Thema so ein bisschen aufpassen, dass natürlich das, was du gerade schilderst, dass natürlich gewisse Spezialisierung wie der IT-Service vielleicht in einem Unternehmen, HR-Finance, ja, dass das natürlich auch gemein sein kann, aber ich glaube, in dem, was man über so liest, ist genau das eher nicht gemeint. Also ich glaube, da geht es um parallel arbeitende Fachabteilung.
1: Ja, genau, aber entstanden ist es ja erstmal aus dieser Idee zu sagen, wir erhöhen die Effizienz, indem wir uns spezialisieren. Ja, genau. Und es gibt äh, da diesen sehr schönen Begriff von Aker eingeführt, das nennt sich Silo Structure Driven Problems. Und wenn du magst, würde ich mal ein paar davon vorstellen, weil die... Also wenn man sich überlegt, was was sind denn eigentlich die Probleme von Silos, dann ähm, fällt einem erstmal gar nicht so viel ein, vielleicht, ja? Oder was fällt dir ein? Was ist das Problem von
0: Silo-Denken? Ich hätte jetzt gesagt, da fällt mir ein bisschen was ein. Ja, also was fällt mir ein? Also dass natürlich äh, Silos im Negativen gedacht hat, wirklich so so wie so ein Betonsilo, ja, und da geht nur was oben rein, unten raus und zur Seite eher nicht so. Und so arbeitet halt jedes Silo für sich und hat am besten gar keine Interaktion mit dem Silo, das nebendran steht. Genau, das ist mir klar, aber was ist das Problem, wenn wenn
1: da keine Interaktion entsteht?
0: Sehr gute Frage. Dass halt so Eigenleben entsteht und dass vielleicht das große ganze Bild verloren geht. So, wofür steht das Unternehmen, wofür steht das Produkt? You name it. Also, dass es halt irgendwie in der Horizontalen keinen Austausch gibt und wenn wir an Unternehmen oder Organisationen denken, dann haben die natürlich, verfolgen die ein Ziel, ein übergeordnetes Ziel und ähm, durch die Silos, durch die unterschiedlichen kann halt dieses übergeordnete Ziel äh, unterschiedlich gedacht werden, vielleicht im einen oder anderen Silo sogar verloren gehen und dieses gemeinsame Arbeiten, weil die ja nicht miteinander sprechen in dem Extremfall, arbeiten die natürlich unterschiedlich auf das Zielen und vielleicht ist ja das nicht immer gewollt.
1: Ja, genau. Also du hast da eins der großen Punkte angesprochen, nämlich dass es sein kann, dass die die lokale Rationalität Überhand nimmt über die das gesamte Ziel des, des Unternehmens oder der Organisation, also dass es attraktiver wird, das eigene Silo zu optimieren als im Sinne der Organisation zu arbeiten und das ist eins der, dieser äh, Probleme, die dort entstehen können. Es entstehen noch ein paar, nämlich dass natürlich, wenn man nicht miteinander spricht, eine ganze Menge an Informationen verloren geht und das kennst du vielleicht auch, wenn man in ein Unternehmen kommt, dieses ganze Thema Scheinselbstständigkeit, da wurde ja ich, da musste ich intern noch viele Schulungen machen, ein sogenanntes Brückenkopfmodell ich weiß nicht, ob du dich da ob du dir schon mal begegnet bist, dass du als, als jemand, der extern arbeitet, nur über deinen Chef mit dem internen Chef dann sprechen darfst und nicht direkt. Und das ist ja Silo-Denken par excellence, in dem Fall aus rechtlichen Gründen. Aber genau das passiert ja, wenn wir in starren Silos arbeiten, dass Informationen immer nur über die oberen weitergegeben werden. Das heißt, es geht eine ganze Menge an Informationen verloren dadurch. Es geht eine ganze Menge an, an Schnelligkeit verloren. Prozesse werden einfach unfassbar langsam, wenn ich, wenn du jetzt in der anderen Abteilung bist und ich will was von dir und ich dich nicht einfach fragen kann, sondern ich meinen Chef fragen muss, der dann dich fragt, dann du ihm was sagst und so weiter. Wir kennen dieses genau. Prinzip. Und das
0: passt ja gut zu dem Bild. Nur oben oder unten genau. und aus einem Silo, nicht äh, in der Ganz
1: Ganz genau. genau. Und ähm, die, die, also auch wir haben dann wenig miteinander zu tun. Ja, Ich verstehe vielleicht auch gar nicht, also auch zum Thema Informationssilo, was dich so im Alltag beschäftigt und wie ich dir vielleicht auch, wenn ich meine Arbeit nur ein bisschen anders strukturieren würde, vielleicht dir total helfen könnte, erfahre ich aber nie, weil du halt im Nachbarsilo bist. Und Silos sorgen dann auch durch dieses, es geht nur oben raus dafür, dass Konflikte unglaublich schnell eskalieren. Weil wenn ich nämlich mit dir einen Konflikt habe, kann ich nicht einfach zu dir sagen, sag mal, geht es vielleicht auch anders, sondern auch da sage ich das wieder meinem Chef, meiner Chefin, die spricht mit dir als deinem Chef, deiner Chefin und dann mit dir und sofort ist das auf einer viel offizielleren Ebene, als wenn wir einfach miteinander das klären könnten.
0: Und dann ist immer Florian Silo schuld. Ja, natürlich. Genau, ich kann das nicht, nö, muss Florian Silo machen.
1: Das habe ich tatsächlich erlebt, solche Dinge, dann kriegt man irgendwie eine Mail, über die man sich ärgert und dann sagt der eigene Vorgesetzte, ja, das nehme ich mal, mal. In meiner Rücksprache mit dem Vorgesetzten aus dem anderen Bereich mit und der sagt dann äh, dir Bescheid, was war das für eine Mail, ohne das zu kennen und es wird gleich ein Riesending draus. Also äh, Konflikte sind sofort oder alles eigentlich ist immer sofort auf einer viel höheren Ebene, als man das informell klären könnte. Und was ich total spannend fand, das ist mir auch erst in diesem Artikel nochmal so klar geworden, Silos stand da produzieren eine Win-Lose Situation. Also und das habe ich mal wirklich ganz ganz schrecklich erlebt, wenn so zwei interne Abteilungen äh, in so einem richtigen Kampf miteinander sind und wir kennen diese Konfliktstufen nach Glasel. irgendwann ist das so, dass es sogar vielleicht eine Lose-Lose Situation ist, dann fangen die an sich intern zu bekriegen und das Thema fällt völlig hinten runter. Dann geht es nur darum, dem der anderen Abteilung zu schaden, indem man ne, dann auch vielleicht Dinge denen weg versucht wegzunehmen, die der Organisation total helfen würden. Aber es ist ein Projekt von der Abteilung so und so, lass uns das irgendwie platt machen. Man, man schafft einfach eine Konkurrenz, die dem Unternehmen überhaupt nichts bringt, ja, indem man so, so kleine Abteilungsschermützel möglich macht.
0: Okay. Also können wir dem Ganzen gar nichts Gutes abgewinnen, gerade eben noch nicht, ne?
1: Also wir haben ja anders angefangen, also erstmal ist es ja schon was Gutes.
0: Also ich glaube, genau, was du gesagt hast, so im Sinne der Spezialisierung ja erstmal der erste Gedanke, ne? So, die machen genau. das, die machen das, die machen das.
1: Und die, die zweite, die zweite Sache, die wir, die, wo ich gar nicht sagen will, positiv oder negativ, sondern einfach normal. Also, wo Menschen enger miteinander zu tun haben als mit anderen Menschen, da entstehen einfach lokale Besonderheiten. Und ich glaube schon, dass die auch helfen, dass man seine Arbeit besonders gut machen kann. Also, dieses, diese eingeschliffenen Muster, wir machen das hier so, sind ja oft auch total effektiv.
0: Mhm. Nochmal kurz zum Thema der Definition vielleicht. Ähm, wenn ich über Standorte zum Beispiel spreche, ich lebe in Nierstein, du in Mainz. So, und wir hätten eine kleine Organisation da hinten dran. Bilden sich da nicht automatisch Silos? Sind es da nicht die Niersteiner und die Mainzer?
1: Ja genau und das ist ja auch in Ordnung so, weil äh, wenn ihr äh, mittags eure Mittagspause auf dem Weingut macht <lacht>
0: ja. ja, wir trinken immer Wein.
1: <lacht> und und äh, hier ist halt keins äh, oder wie auch immer, also es gibt dann einfach B- B- Besonderheiten, wo, wo es absurd wäre zu sagen, das verbieten wir, es muss alles gleich sein, weil es einfach Sinn macht, das anderswo anders zu handhaben. Und ich kenne das aus den großen Konzernen, das sind ja auch immer so Wellen. Da sagt man erst, also wir müssen alles, alles harmonisieren, alles einheitlich machen, damit eben alle Prozesse überall wirken können. Und dann merkt man, die sind so allgemein, dass sie halt für die speziellen Fälle nicht mehr greifen. Und dann fängt man wieder an, alles zu individualisieren, bis man irgendwann wieder sagt: so, jetzt hat hier jeder sein eigenes IT-Programm, jetzt hat jeder seine eigenen Regeln, wir müssen das wieder harmonisieren. Und ich glaube, diese zwischen diesen zwei Polen für alle das Gleiche und jeder macht es ganz anders, muss man sich auf irgendeinem ne, 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 einem Grad einpendeln, wo man sagt, das ist jetzt für uns das Richtige.
0: Okay, jetzt haben wir gelernt, was sind Silos, haben da glaube ich ja so eine kleine Einschätzung, was da jetzt nicht so gut dran ist und jetzt habe ich diese Silos und ich habe auch das Gefühl, so ach, in der Kommunikation so langsam läuft es immer nur über die Person, also die Silos verfestigen sich, was vielleicht irgendwie gut angefangen hat, vielleicht noch, eine gewisse Cross-Funktionalität hatte, wird jetzt eher starr. Es sind wirklich dann die Mainzer und die Niersteiner. Was kann ich denn tun? Man hört ja immer, wir müssen die Silos aufbrechen. So, jetzt brechen wir die mal auf. Was machen wir denn?
1: Man kann da natürlich an verschiedenen Ebenen ansetzen und man könnte ganz oben ansetzen und sagen, wir strukturieren die Organisation um. Das ist ja genau das, was dann manchmal gemacht wird. Dann legt man Abteilungen zusammen, sagt, ihr seid jetzt ein Team, was für ganz Deutschland verantwortlich ist, statt Nierstein und Mainz. Könnte ein bisschen Identität verloren gehen. Mit allen Nebenwirkungen, die das Ganze hat. Aber man hätte möglicherweise formal erstmal dieses Silo aufgebrochen. Diesen Hebel hat man nicht immer, den will man vielleicht auch nicht immer haben. Deswegen gibt es da drunter noch so eine ganze Menge von kleinen äh, Möglichkeiten. Und der erste Schritt ist, die Menschen zusammenzubringen, miteinander ins Gespräch zu bringen und die da sind wir dann wieder mal sehr systemisch unterwegs, die Perspektive des anderen kennenzulernen. Also wenn man dann nämlich zum Beispiel Workshops zusammen macht und dann der zum ersten Mal kapiert, was jetzt in Nierstein eigentlich euer Problem ist, wenn wir in Mainz das so oder so machen, kann sich da vielleicht schon ganz viel lösen. Man kann das auch institutionalisieren, indem man zum Beispiel so Rotationsprogramme macht, indem man so Job-Shadowing oder wie man das auch immer nennen mag, macht, also indem ich zum Beispiel einfach mal hospitiere, Und dann sehe, ach, guck mal, so machen die das. Und natürlich ist es für die viel einfacher, wenn ich meinen Prozessschritt so beende und die das dann so übernehmen können, als wenn ich das anders mache. Also alles, was so die Verständigung untereinander hilft, den Austausch hilft. Es gibt dann auch so formalisiertere Ansätze wie Community of Practice, also dass Menschen sich mit, mit unterschiedlichen äh, Themen zusammenschließen, wo sie sagen, da haben wir Lust dran zu arbeiten. Man kann es auch noch formaler über Working Out Loud machen. Also alles, was irgendwie hilft, Standpunkte zu erweitern, neue Perspektiven kennenzulernen, wären so Ansätze, die man machen kann, um dieses typische Silo-Denken aufzubrechen.
0: Ja, also wenn ich in meinen Betonpfeilern bleibe, bei dem Bild fange ich an, quasi in die Wand Löcher zu bohren und mache es den unteren Ebenen, also nicht oben und unten, haben wir ja gesagt, möglich einfach horizontal irgendwie rüberzugehen und da einen Austausch möglich zu machen. Und ich glaube, das ist es ja dann letztendlich, ne dass es einfach zulässt, dass es halt nicht über die besagten Personen nur Kommunikation gibt, sondern dass es halt horizontale Ebenen einfach einzieht, wo du sagt, okay, ihr tauscht euch mal aus, so zu Thema XY oder zu unserer Produktidee. Aber dass man da einfach die Möglichkeit offen hält, dass, Team Mainz immer bei Nierstein reinschauen kann und umgedreht. Und ich glaube, dann haben wir schon ziemlich viel erreicht.
1: Und dass man zum Beispiel Workshops so gestaltet, dass Team Mainz und Team Nierstein zusammen an Themen Mhm, arbeiten, die auch jeder Einzelne erarbeiten könnte. Einen Punkt will ich aber unbedingt noch einbringen. Ändere das System nicht die Menschen? Ja, also das, wenn man sagt, wir wollen dieses Silo-Denken aufbrechen, dann könnte man ja so die Frage stellen, was, was müssen wir denn mit unseren Menschen machen, dass die das nicht mehr tun? Und äh, man sollte andersrum die Logik des Systems betrachten, wenn Menschen in Silos denken und dieses ganz starre Silodenken stattfindet, dann hat das irgendeinen guten Grund. Also das heißt, es lohnt sich in dieser Organisation, das an die Silogrenze zu optimieren und nicht an die ganze Organisation zu denken. Vielleicht hat man als Abteilungsleiter irgendwelche Zielvereinbarungen, wo drin steht, senke die Kosten in deiner Abteilung oder wie auch immer und dann lohnt es sich, die Kosten über die andere Kostenstelle der Nachbarabteilung abzurechnen. Für die Organisation Unsinn, für den Einzelnen vielleicht von Vorteil. Also wenn man das will, dann muss man die Anreizsysteme auch so schaffen, dass es sich lohnt, eben nicht in Silo-Denken zu verfallen.
0: Okay. Nochmal zu unserem Satz, die Silos aufbrechen. Höre ich so ein bisschen raus, du wärst dafür eine vorsichtig gegangen. Zu schauen, was muss man denn jetzt wirklich alles aufbrechen? Vielleicht reicht ja ein erster Schritt. Wir kommunizieren miteinander, ist ja auch schon gut. Und dann können ja Dinge folgen. Also ich bin da auch eher, aber gut, das ist... Je nach Ansatz, ich bin da eher vorsichtig mit Organisation. Ich äh, ja, finde den Ausdruck, jetzt mal die Silos aufbrechen, finde ich immer sehr stark. Also Das klingt für mich immer so, da, da sehe ich gleich immer mit einem riesen Vorschlaghammer stehen und dann äh, die Silos einreißen und dann musst du erst mal sehen, wie du das wieder zusammenbaust. Ne?
1: Also die, die erste Frage wäre sogar noch vorher anzusiedeln, nämlich warum. Also warum will jemand Silos aufbrechen? Also ich nehme nur so, weil man es tun sollte natürlich nicht, sondern was das Problem was, was sind die guten Gründe, dann zu überlegen, können wir irgendwie die Rahmenbedingungen so verändern, dass man diese Bedürfnisse die oder die, das, was man jetzt aus guten Gründen an die silo optimiert, dass das vielleicht genauso gut funktioniert ohne die silo Gut,
0: das war unser erster Shorty. Mir hat gut gefallen, aber mal kurz rein in ein Thema, das wollen wir in Zukunft öfter mal machen, was uns so über den Weg läuft, aber mal aufschnappen, mal drüber sprechen. Wir sind gespannt, wie das ankommt bei euch. Florian, Dankeschön.
1: Danke dir, Martin.